0: Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge Gibt es Allwetterstrategien? Und mein Gast ist Henrik Muhle, Vorstand Garnet AG und Manager des Arcades Garnet Value Event Fonds und mir jetzt zugeschaltet. Hallo, wo erreiche ich dich, lieber Henrik?
1: Im Büro tatsächlich heute. Äh, die Sonne scheint und ich bin ganz alleine in unserem Büro in Aschaffenburg.
0: Das ist gut. Ich habe dich ja um diesen Podcast gebeten und äh, zwar aus einem äh, gewichtigen Grund heraus. Es ist doch sehr auffällig, wie stabil eure Performance äh, in eurem Fonds, dem Akartes Garnet Value Event in den letzten Jahren gewesen ist. Und einmal mehr, muss man sagen, auch jetzt in der laufenden Phase äh, des Ukraine-Krieges, der Zinswende, wo viele ja von einem Paradigmenwechsel sprechen, von einer Zeitenwende. Das klingt dann häufig so, als wenn man jetzt ein ganz anderes Portfolio bräuchte, als noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Und da habe ich mir gedacht, da sprechen wir mal drüber. Denn äh, damit auch äh, die Zuhörer das mal einordnen können, in den vergangenen fünf, und, äh, fünf Jahren habt ihr 47% in der Summe erzielen können, über drei Jahre 32%. Und äh, ich sag mal, selbst jetzt, hier äh, to date, habt ihr den Schaden, auf minus 3,5 Prozent begrenzen können. Das ist sehr, sehr ordentlich. Da kommt unterm Strich eine 10-Jahres-Rendite annualisiert von 7,2 Prozent bei raus. Was mich dann zu der Frage führt, was ist denn die zauberhafte Strategie dahinter, mit der das möglich ist? Wenn du eure Strategie jetzt in drei Sätze gewandeln solltest, wie formulierst du die denn?
1: Ja, ich komme sogar mit zwei Sätzen aus. Ich würde sagen, wir sind fokussiert. Und das Zweite ist, wir sind zuverlässig. Ähm, alleine vielleicht müsste ich das noch ein bisschen ausführen, Björn.
0: Davon äh, gehe ich doch erschwerend aus, denn wir könnten wahrscheinlich äh, zehn andere Fondsmanager fragen, äh, die würden auf eine ähnliche, unverbindliche Formulierung kommen können und äh, trotzdem sind die Ergebnisse manchmal andere. Äh, deshalb mal die Frage, wenn du es in Regeln formulieren solltest, welche Regeln habt ihr denn in eurer Strategie, die einzuhalten sind?
1: Naja, vielleicht muss ich die zwei Sätze doch noch mal ein bisschen vorher ausformulieren. Also das Thema Zuverlässigkeit bedeutet, dass seit 13 Jahren, seitdem es den Fonds gibt, das Setup unverändert ist. Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von Arkades, genauso wie der Uwe Rathauski und ich ähm, ja jetzt seit 13 Jahren zusammen die Geschicke dieses Fonds managen. So zwei Jahren ist der Markus Süttinger dabei. Also es gibt wenig Änderungen beim Team. Fokussiert sind wir nämlich auch in drei P's: Personen. Wir sind tatsächlich nur zu dritt. Wir sind fokussiert, was die Produkte angeht. Faktisch ist das unser einzigstes Produkt, was erwerbbar ist. Und das Dritte ist, wir sind eben auch fokussiert innerhalb des Portfolios. Und das seit Anbeginn. Wir haben immer relativ wenig Werte hochgewichtet. Ganz einfach, weil wir sagen, unsere Kernkompetenz, das ist das Auswählen der richtigen Titel. Stockpicking, bottom-up, wie man so schön auf Englisch sagt. Und die zweite Kernkompetenz, wenn wir dann auf die Regeln kommen, ist, dass wir natürlich über die Allokation in die für uns relevanten drei S-Klassen, Aktien, Anleihen, Bargeld, versuchen, ein vernünftiges Chance-Risikoverhältnis zu bekommen. Und das Thema Regel ist ganz wichtig im Sinne von, dass wir nicht relative Renditen oder relative Attraktivität, sondern absolute Attraktivität suchen. Das heißt, wir haben vergleichsweise mehr. Aktien, wenn es eben ähm, diese 10%, die wir in jedem einzelnen Titel sehen wollen, wenn es die vergleichsweise häufig gibt und wenn die Rendite vielleicht sogar über 10% ist und ist die Rendite drunter bei Anleihen 6%, dann stehen wir häufig auch lange an der Seitenlinie und haben Kapital geparkt. So auch in diesem Jahr. Ich glaube, in diesem Jahr sind wir sowohl, was die relativ üppige Cash- und Cash-Ersatzquote angeht, eher etwas defensiver aufgestellt gewesen, genauso wie bei der Titelselektion. Und das ist im Grunde genommen auch das, was über die 13 Jahre seit Auflage unverändert konstant ist. Und diese Regeln, wie wir Kapital allokieren, ja, das Wichtigste ist, dass man sich an die eigenen Regeln auch hält. Von daher sind das, glaube ich, schon Dinge, die wir seit 13,5 Jahren auch versuchen, versuchen vorzuleben.
0: Das hast du hast gerade gesagt, das Auswählen der richtigen Titel ist eure Stärke. Ähm, wie reagiert ihr denn und wenn ja, wie stark auf äh, makroökonomische Veränderungen? Äh, ist das einfach ja vor dem Hintergrund, machen wir halt unsere Titelselektion und äh, wir, wir achten da zwar gar nicht drauf oder ist es so, äh, dass man schon sagt, naja, wir kommen auch zu anderen Titeln, je nachdem wie die makroökonomische
1: Situation ist? Ja, denn natürlich operieren die Titel nicht im luftleeren Raum. Nehmen wir mal die drei großen Krisenherausforderungen dieser Zeit. Krieg, Corona, Inflation. Ähm, Corona im Moment trifft uns vielleicht ein Stück weniger. Wenn das in China sich verschlimmert, hat das aber auf bestimmte Werte im Portfolio Einfluss. Inflation, definitiv, das Portfolio war immer ausgelegt mit Aktien, die relativ viel Pricing Power haben, äh, dass man im inflationären Szenario gut durch die Krise kommen könnte, kommen sollte. Jetzt hatten wir die letzten Jahre eher Deflation und trotzdem war die Performance vorzeigbar. Und das Thema Ukraine heißt natürlich, zum einen möchte man keine Unternehmen haben, die in dem Konflikt direkt betroffen sind, den hohen Osteuropa und speziell Ukraine-Russland-Anteil haben. Das zweite ist, was dann mit der Inflation, denke ich, zusammenspielt, die signifikante Verteuerung von Rohstoffpreisen. Also, wenn man Unternehmenportfolio hat, die davon betroffen wären, dann wäre es auch klug, gewesen zu reagieren. Also um die Frage nochmal auf den Punkt zu bringen. Natürlich haben bestimmte makroökonomische Veränderungen auch Einfluss auf die Unternehmen. Und man sollte halt gucken, dass man das richtig antizipiert und im Zweifel vielleicht eher von einer Veränderung profitiert. Ich nenne mal die große Steuerreform des Kollegen Trump vor einigen Jahren. Ähm, das war ein großer Gamechanger für die Bewertung in den USA. Und dass man eben nicht von einer Krise wie jetzt Inflation, höhere Inputpreise negativ betroffen ist. Das sollte man im Auge behalten. Aber ob wir jetzt irgendwo mal vielleicht in eine Rezession reinlaufen oder die Zins ein bisschen hier oder da höher ist, solange es da keine großen Veränderungen gibt, sind auch keine Anpassungen ans Portfolio nötig.
0: Wenn wir eure Strategie nehmen, so wie ihr sie heute für euch habt, ist die im Laufe der Zeit mal angepasst worden? Ist sie weiterentwickelt worden? Oder ist sie eine, wo du sagst, die haben wir damals so festgelegt, die Art und Weise, wie wir unsere Titel aussuchen und bis heute hat sich das nicht geändert? Das ist eben unsere Konstanz.
1: Im Wesentlichen ist es unverändert, also die Kombination aus Value Investing und Eventorientierung. Wir haben angesichts des Niedrigzinsumfeldes vor einigen Jahren mal gesagt, die 6%, die wir bei Anleihen haben wollen, das ist äh, schwer zu erreichen. Wir akzeptieren auch weniger, wenn es sich um Geldmarktersatzpapiere handelt. Das ist tatsächlich eine Änderung. Und dann hat das auch in unserem garnet scoring model natürlich immer mal kleinere Adaptionen gegeben von bestimmten Themen, wo wir merken, die sind vielleicht nicht adäquat abgebildet. Man kann sagen, über die letzten 13 Jahre etwas, was wir gelernt haben, dass ähm, er sich zumindest in der Vergangenheit doch ausgezahlt hat, vielleicht lieber mal ein bisschen mehr zu bezahlen für ein herausragendes Unternehmen und das meistens die guten Unternehmen positiv überrascht haben, während die ja, Unternehmen, die vor allem als Schnäppchen dahergekommen sind, mitunter doch auch so ihre Pferdefüße gehabt haben. Also das ist vielleicht etwas in der Berücksichtigung der Anwendung des Scoring Models, nicht in dem, was das Modell selber ausspuckt, sind das immer kleinere Weiterentwicklungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, seit 13,5 Jahren die gleiche, die gleiche Strategie und die gleiche Philosophie, die dahinter
0: steht. Scoring-Model lässt mich natürlich gleich mal aufhorchen und fragen dann bestimmte Kennzahlen da drin, bestimmte Größen. Hat sich an diesen Dingen vielleicht was geändert? Du hast es gerade selber schon angesprochen, was die Bewertung mal anging, aber vielleicht auch, sagen wir mal, mit Blick auf die Gewichtung des Portfolios auf Nachhaltigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise eins gewesen ist, was ihr vor zehn Jahren äh, so vielleicht noch nicht in dieser Intensität hab, mit berücksichtigen müssen, wie es heute tut.
1: Ähm, Go governance faktoren sind im Modell drin, teilweise aber nur in Ansätzen wie beispielsweise, ob das Vergütungssystem insgesamt den in Interessen der Anteilseigner ausgerichtet ist oder nicht. Da hat sich nichts geändert. Was Nachhaltigkeit angeht, muss man nochmal einen separaten Filter drüber laufen lassen und gucken, ähm, dass man halt Ausschlusskriterien zum einen hat und sich bestimmte Aspekte anguckt Und für den Fonds ist es dann natürlich auch so, dass auch die Nachhaltigkeitskriterien unserer Kollegen von ACATIS noch reinspielen. Von daher kann man sagen, hat sich durch die Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien das Universum natürlich ein Stück weit verkleinert, ist strenger geworden, macht die Arbeit herausfordernder. Aber das sind einfach ja, Rahmenbedingungen und Spielregeln, mit denen muss der Portfolio-Manager am Ende des Tages natürlich auch umgehen.
0: Wie eng? Würdest du eure Strategie beschreiben, mit Blick auf den Spielraum, der euch verbleibt, um auf Situationen reagieren zu können? Habt ihr euch eure Regeln bewusst vergleichsweise eng gesteckt, um auch diszipliniert zu sein? Oder ist es so, dass ihr da auch ganz bewusst Interpretationsspielraum gelassen habt, um in extremen Situationen Handlungsfreiheit zu haben?
1: Na, der Fonds hat ja eine relativ flexible Aktienquote. Das heißt, über die Allokationen, die Asset-Klassen sind wir flexibel. Wir sind flexibel. 10% ist für uns die Untergrenze, aber das bedeutet eben auch in der Vergangenheit schon, wenn wir bei einem Wert, der im Portfolio drin ist, unter die 10% gehen, dass wir ihn dann nicht automatisch verkaufen. Das bedeutet nur, kein neues Kapital wird dort allokiert. Also ich denke, wir haben die Regeln flexibel genug ausgestaltet. Und von daher ist es eher wichtig, auf das große Ganze zu gucken. Einfach, dass man das Bewusstsein nicht verliert. Kapital halt dann zum Arbeiten zu bringen, wenn man vergleichsweise gut dafür vergütet wird und vielleicht eher an der Seitenlinie zu stehen, wenn die erwartbaren Renditen etwas, etwas geringer sind, wie das beispielsweise zu Beginn des Jahres auch der Fall gewesen ist.
0: Es gibt ja das berühmte Erfolgsrezept immer, das man nicht so gerne nennt. Ich werfe dir mal vier Begriffe zu, die es im Zusammenhang mit guten Vorstrategien häufiger mal gibt. Und du kannst ja sagen, wo du am ehesten dann die Schnittmenge zu eurem Erfolgsrezept siehst. Ist es das konsequente Handeln, ist es die Resilienz des Portfolios, die Robustheit des Portfolios oder opportunistisches Vorgehen?
1: Ja, ist schwierig, weil das alles natürlich irgendwo eine Rolle spielt. Ich glaube aber konsequent, also eine Beständigkeit, Verlässlichkeit und dann auch eine gewisse Konsequenz im Handeln, das zeichnet uns eigentlich, eigentlich aus.
0: Wenn wir über die Begriffe Zeitenwende, Paradigmenwechsel nochmal sprechen, die ich eben genannt hatte, da ähm, sagen ja viele, man müsse das Portfolio verändern, man müsse äh, und da Branchengewichtung verändern etc., ähm, ihr scheint diese Einschätzung so nicht zu teilen, zumindest nicht, was eure Strategie angeht. Ähm, deshalb frage: Habt ihr denn überhaupt auf das, was so, sagen wir mal, an den Kapitalmärkten irgendwo seit November passiert ist, bis heute in nennenswerter Art und Weise an
1: Portfolioveränderungen reagiert? Also, ich würde dem Thema Paradigmenwechsel schon zustimmen, weil wir eine Phase von ja, 40 Jahre sinkenden Zinsen, wenn man das so sehen möchte, jetzt, denke ich, hinter uns gelassen haben. Trotz alledem, auch wenn die Zinsen steigen, ist die Frage, in welchem Bereich steigen sie. Wir sind hier immer noch in einem Umfeld, was relativ niedrig ist, aber die Phase sinkender Zinsen, denke ich, ist vorbei. Und das bedeutet natürlich schon, dass man das in der, dass man das in der Bewertung berücksichtigen muss. Ähm, nun haben wir eine Bewertung auch vorher eher schon konservativ investiert und der Kapitalmarkt hat ja bei vielen Firmen, wo der Gewinn in der fernen Zukunft fliegt, bereits lange im letzten Jahr, im Frühjahr, im Sommer ähm, Korrekturmaßnahmen vorgenommen. Also viele Tech-Werte der zweiten und dritten Reihen in den USA haben deutlich verloren, bevor das Thema Zinswende an, an Fahrt gewonnen hat. Das Thema Krieg, ob das jetzt wirklich einen Paradigmenwechsel aus, äh, auslöst, muss man mal sehen, zumindest ist ein Teil der Friedensdividende, die man seit 1990 hat vereinnahmen können, ähm, vielleicht passiert schwer, das im Moment abzuschätzen, inwieweit das auch branchenseitig, Stichwort Energieabhängigkeit, zu Veränderungen führt. Da deutet sich ja einiges erst an. Warum haben wir nicht groß darauf drauf, auf diese Veränderungen reagiert? Weil sie sich natürlich schon vorher abgezeichnet haben. Wir hatten bei der Anleihenseite immer ein Portfolio mit kurzer Duration, wo wir gesagt haben, Irgendwann steigen die Zinsen wieder. Also wir sind nicht negativ getroffen worden, wie vielleicht jetzt Anleihefonds oder Mischfonds mit einem sehr hohen ähm, Anleiheportfolio, was eine sehr lange Laufzeit hat. Was die Aktien angeht, muss man auch sagen, ja, wir haben eben keine Aktien im Portfolio, die die Verluste fahren und da sehr anfällig sind. Und zwischenzeitlich sah es ja mal so aus, große Rotation, zyklische Aktien. Da sieht man eben, es gab auch einen guten Grund für diese Rotation für die Rückkehr zur Normalität, die Corona-Beschränkungen sind teilweise gefallen, altes Konsumverhalten ist in Teilen wieder zurückgekehrt und dann passiert eben etwas, was unerwartet ist, wie jetzt dieser Energiepreisschock, der erneut dafür sorgt, dass Fluggesellschaften wahrscheinlich keine besonders attraktiven Anlageklassen sind, der uns Lieferkettenproblematiken vor Augen führt, also Unternehmen, die eben hochgradig von Arbeitsteilung abhängig sind und von, Verfügbar von Verfügbarkeit von von bestimmten Komponenten erneut getroffen werden. Stichwort deutsche Autoindustrie. Also was sich eben zeigt, ist, dass immer wieder über längere Zeiträume... es bestimmte Industrien gibt, die, wenn was schief geht, in Schwierigkeiten kommen. Das ist kein, keine Garantie für die Zukunft. Das kann natürlich auch den technologieorientierten Werten passieren. Oder das kann dem Rückversicherungs- oder Versicherungssektor, wo wir einiges haben, passieren... Ich denke aber generell sind die Unternehmen relativ robust und deswegen ist es eigentlich nicht notwendig gewesen, auf die Zinserhöhung jetzt überproportional zu, zu reagieren, sondern wir sind eigentlich schon darauf eingestellt gewesen, dass so etwas passiert oder passieren oder passieren könnte und deswegen vielleicht auch ein Stück weit weniger negativ getroffen, zumindest bisher.
0: Trotzdem nehme ich an, dass sich nicht alle eure Titel gleich verhalten. Äh, Im Sinne von, wenn wir seit Jahresanfang minus 3,5% haben, sind alle minus 3,5% gefallen. Es gab wahrscheinlich welche, die eher einen Performance-Beitrag geleistet haben, andere, die was gekostet haben. Was ist dann eher das, was bei euch im Portfolio, äh, sagen wir mal, die Rendite gemacht hat und was ist das, was eher was gekostet hat?
1: Technologieorientierten Werte haben alle ein bisschen was verloren. Ähm, der Dollar umgekehrt hat, hat geholfen. Berkshire Hathaway ist größter Titel im Moment im Fonds und ist auf Alltime High umgekehrt. Ähm, mit steigenden Corona-Zahlen. In Neuseeland waren Altenheim Betreiber Ryan Healthcare nicht besonders beliebt. Ähm, also von daher ist es sehr unterschiedlich. Ähm, insgesamt gibt es jetzt kein, kein besonderes Muster. Also auch eine Münchner Rückenallianz, Allianz, die ja nun überhaupt nicht unter der Ukraine, den Krieg in der Ukraine leiden sollten sind erstmal stark mitgefallen, konnten sich zuletzt erholen. Ähm, deutlicher korrigiert auch der Gewinner des letzten Jahres. Das ist vielleicht auch so etwas, was nicht ganz, nicht ganz selten passiert, die, die L'Occitane, die im letzten Jahr sehr, sehr ordentlich performt hat, die hat natürlich viel China-Geschäft und wenn es in China, wie jetzt in Shanghai, den großen Lockdown für 26 Millionen Leute, wenn es da einen Lockdown gibt, ist das zumindest mal für das physische Geschäft nicht gerade förderlich. Also auch da war die Korrektur vielleicht ein bisschen, bisschen stärker. Dafür halt der Gewinn im letzten Jahr sehr erfreulich. Von daher kein eindeutiges Muster im Portfolio. Aber man muss sagen, die Technologiewerte haben eben deutlich weniger verloren, vielleicht als der breite Markt. Mag überraschend sein, die waren auch im letzten Jahr schon gut. Apple, Google und Microsoft beispielsweise. Und die sind auch dieses Jahr bis dato nicht, nicht so stark gefallen.
0: Berkshire Hathaway, Stichwort auf Allzeit-Hoch für Warren Buffett-Fans, wie ihr das seid. Ist das die Genugtuung, dass es der Altmeister dann doch wieder allen gezeigt hat, zwischendurch viel kritisiert?
1: Ist er so also viel kritisiert worden? Ich meine, er hat jetzt lange wenig Kapital zum Arbeiten bringen können, aber er hat zu sehr günstigen Kursen Aktien zurückkaufen können, in ziemlich beträchtlichem Ausmaß. Ich meine, das sind über die letzten Jahre fast 10%, knappe 10% der Marktkapitalisierung, die er zurückgekauft hat, das ist sehr, sehr ordentlich. Wenn er Aktien zurückkauft, weiß er auch genau, was er bekommt. Jetzt zuletzt konnte er mal wieder gut 11 Milliarden in ähm, den Zug auf eine weiteren Versicherungsgesellschaft investieren. Also, ich habe bei Waffert jetzt wenig Kritik gesehen, ähm, gibt auch wenig dran zu kritisieren, außer dass er eben vielleicht die letzten Jahre etwas passiver gewesen ist. Die Renditen sind sicherlich nicht so hoch wie vielleicht in seinen Anfangsjahren. Das erwartet auch keiner ob der schieren Größe. Aber man darf nicht vergessen, die Gesellschaft hat. Äh, Immer noch mal ich 130, 140 Milliarden Netto Cash und ist damit gerade in Krisenzeiten in der Lage, dieses Kapital vielleicht auch sinnvoll zum Arbeiten zu bringen. Also immer so ein bisschen antizyklisches Investment und eins, was zumindest in der Vergangenheit wirklich sehr ordentliche Wertbeiträge für den Fonds generiert hat.
0: Kommen wir zurück zu eurer Strategie und der Frage, inwieweit äh, sich die Strategie vielleicht noch optimieren ließe. Wäre es möglich, wenn man größere Moves, ein größeres Market Timing machen würde, um den Preis höherer Volatilität, die Rendite nochmal zu toppen, ähm, so dass man sagt, die Strategie, wie wir sie haben, ist auch mit Blick auf die Nerven unserer Anleger äh, und unsere eigene die, die schonendste ist oder ist es eben auch die ganz klare Erkenntnis, dass ein aktiveres Managen auch im Sinne von Market Timing nicht funktioniert und zu schlechteren Ergebnissen führen würde?
1: Also Market Timing trauen wir uns an der Stelle nicht zu. Wir machen es ja indirekt dadurch, dass wir eben ganz nüchtern betrachten, welche erwartbaren Renditen liefert uns der Kapitalmarkt. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass wir immer ein Stück weit antizyklisch sind und eher dann investieren wenn ja, die anderen halt vorsichtig sind und umgekehrt vielleicht in Euphoriephasen etwas mehr Kasse vorhalten. Also ich glaube, an diesem grundsätzlichen Muster wird sich nichts ändern. Kann man durch den Preis einer höheren Volatilität mehr Rendite erzielen? Ja, das ist sicherlich der Fall. Dann müsste man aber das Portfolio stärker insgesamt in Aktien positionieren. Jetzt nicht Market Timing betreiben, sondern hätte man vielleicht 90% Aktienquote statt 70% Prozent der letzten fünf, sechs Jahre ist das zu erwarten eher, eher weniger, vielleicht ist ja auch das Gegenteil davon denkbar, ähm, hängt einfach davon ab, welche erwartbaren Renditen uns der Kapitalmarkt offeriert und ähm, vielleicht ist ja auch im Falle steigender Zinsen irgendwann der Rentenmarkt wieder ein bisschen attraktiver, als er das in der Vergangenheit gewesen ist, wer weiß das.
0: Kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage, Allwetterstrategie? strategie Fragezeichen. Ist das der Allradfonds? Ja. Ähm was sagst du uns da zum Schluss? Welche Erwartungen dürfen Anleger haben? In welchem Umfeld funktioniert es vielleicht auch mal nicht? Vielleicht ja, haben wir haben ja das ja passende 2000, Umfeld noch nicht gesehen, in dem wir haben es wir auch haben, nicht so gut ja
1: naja, Wir haben ja mit dem letzten und vorletzten Jahr, mit 2020, auch gesehen, dass es mal, mal heftig nach unten gehen kann. Also es gibt, denke ich, kein Produkt, was in allen Marktphasen immer tolle Ergebnisse produziert. Das kann man nicht versprechen. Das sollte man auch nicht versprechen. Man kann halt nur versuchen, zu erklären, was man inhaltlich tut. Und am Ende des Tages weiß man nicht, was der Kapitalmarkt daraus, daraus macht. Deswegen war das Jahr 2020 insofern auch ganz, ganz, ganz hilfreich, weil am Ende des Tages diese 25 Prozent, die der Fonds dann ja auch als maximalen Journal in dem Jahr gezeigt hat, ähm, den einen oder anderen erstmal etwas fragend haben zurückgucken lassen. Wir haben es erklärt, warum es so gekommen ist. Wir haben im Anschluss dann sehr schnell natürlich wieder davon profitiert. Und es zeigte eben, genau in dem Jahr war die Allokation etwas zu offensiv im Nachgang betrachtet und auch die Selektion hat nicht geholfen. Und es sind eben diese beiden Komponenten. Wenn beide Faktoren günstig laufen, wie vielleicht in diesem Jahr, sieht es gut aus. Und es sollte ja so sein, dass wenigstens eine der beiden Faktoren normalerweise günstig wirkt. In der Vergangenheit, denke ich, war das manchmal auch der Fall, dass beide Faktoren vielleicht eher begünstigend gewirkt haben. Aber das ist wirklich keine Garantie für die Zukunft, sondern der Anleger sollte eigentlich erwarten, dass wir, die wir den Fonds eben jetzt seit seiner Auflage beraten, dass wir weiterhin uns anstrengen, da einen ordentlichen Job zu machen, dass die Umstände, alles wie es ist, im Prinzip so bleibt und dann sollte auch das Ergebnis zufriedenstellend sein.
0: Halten wir das doch mal fest und äh, unterstellen nochmal, wir haben ja einen Mischfondsreflex gesehen äh, in den Absatzstatistiken, dass äh, als die Märkte wieder etwas schwieriger wurden, so mit dem vierten Quartal des letzten Jahres auch wieder mehr Mischfonds gekauft wurden, die hochspezialisierten reinrassigen Aktienfonds wieder etwas weniger gefragt waren, ähm, dass jetzt, äh, wenn der Fokus dann doch stärker auf den Mischfonds liegt, er wahrscheinlich auch stärker, was die Mittelzuflüsse angeht, auf den Produkten ruhen wird, die sich auch in diesen Krisenzeiten, beziehungsweise unter diesen veränderten, durch die Zeitenwende Paradigmenwechsel geänderten Marktbedingungen da besonders gut gehalten haben. Deshalb euch viel Erfolg äh, beim äh, Einsammeln frischer Gelder in euren Fonds. Zum Schluss, äh, wie immer, frage ich, Henrik, äh, nach einer Literaturempfehlung. Hast du etwas Neues, äh, was äh, auf deinem Nachttisch liegt, wo du sagst, das würde ich doch mal allen anheim äh, raten, äh, sich damit zu beschäftigen als Lektüre, irgendwas zum Thema Markt, aber vielleicht auch was anderes, womit du dich beschäftigst?
1: Äh, Im Moment liegt da kein Buch. Ähm, ich habe allerdings schon vor einigen vor einigen Wochen, Monaten muss man sagen, eins gekauft, das ist ein ziemlich dicker Wälzer über, das war vor dem Russland und Ukraine-Krieg über Stalingrad, als ein Bestseller eines russischen Autors über Stalingrad neu aufgelegt wurde. Und das ist so ein 1500 Seiten Wälzer. Von daher ähm, ja, ist leider sozusagen wieder fürchterlich aktuell geworden. Ähm, ja, Im Moment ist es schwer beruhigende Literatur. Vielleicht sollte man eher irgendwo gucken, dass man... Äh, dass man die Bücher weglegt und rausgeht und den Frühling genießt und ein bisschen das Grüne und die frische Luft. Das ist, glaube ich, vielleicht für mich im Moment eher entspannender, als jetzt ein Buch in die Hand zu nehmen. Da fehlt mir im Moment auch ein bisschen die Konzentration und die, ähm, hat die Freude irgendwo aufs, aufs, aufs Lesen, weil das meiste, was man im Moment liest, doch in hohem Maße ziemlich beunruhigend und unerfreulich ist.
0: Das sagt Henrik Muhle, Vorstand der Garnier Aktiengesellschaft. Äh, danke Henrik, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über die Allwetterstrategien strategien zu sprechen. Liebe Zuhörer, nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Podcast zu bewerten, wo Sie es tun können, ihn weiter zu empfehlen an Freunde und Kollegen. Und äh, ja, ich freue mich einfach, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten bei den Vorgedanken und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower wie gewohnt mit einem Kölschchen-Chill.